0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Biden vor Insolvenz. Ende des Verbrenners. Akkusperre vom Hersteller. Ioniq 5 Updates. Erste Testfahrt im Renault Megane e-Tech. Preiserhöhungen im Tarifdschungel. 6000 Ladepunkte an Supermärkten. Update Superchargeröffnung bei Tesla, r und Neues von Nextmove. Biden vor Insolvenz. Bereits Anfang des Jahres war die deutsche Byten-Tochter, die Byten GmbH, mit Sitz in München in die Insolvenz gegangen. Zuvor schon konnten die Mitarbeiter und einige Lieferanten nicht mehr bezahlt werden. Auch damals schon sah es für Byten finanziell nicht gut aus, aber man setzte noch viele Hoffnungen in die Zusammenarbeit mit dem Apple-Zulieferer Foxconn. Die geplante Serienproduktion des SUV-Modells M-Byte wurde mehrmals verschoben, war aber zuletzt noch für 2022 angestrebt. Aber daraus wird wahrscheinlich nichts mehr. Die geplante Kooperation mit Foxconn wurde auf Eis gelegt und auch weitere Investoren haben sich zurückgezogen. Biden scheint daher aktuell zahlungsunfähig zu sein. Die Produktion wurde eingestellt und sämtliche Gehaltszahlungen an Mitarbeiter ausgesetzt. Des Weiteren liegt mittlerweile ein Insolvenzantrag von einem Gläubiger vor. Dass Byten die Krise überwinden kann, gilt eher als unwahrscheinlich. Es bräuchte neue Investitionen von vielen Millionen, um das Unternehmen wieder marktfähig zu machen. Fraglich wäre dann aber auch, ob das geplante Modell M-Byte aufgrund der häufigen Verschiebung des Marktstarts technisch noch auf dem Stand der Wettbewerber ist. Ende des Verbrenners gefordert Seit dem 31. Oktober findet in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz statt. Hier wollen die Mitglieder des UN-Klimaabkommens darüber beraten, wie die gesteckten Klimaziele, insbesondere das 1,5-Grad-Ziel, in den nächsten Jahren erreicht werden sollen. Bisher ist die Klimakonferenz allerdings nicht durch wegweisende Beschlüsse oder Maßnahmen in die Schlagzeilen gekommen. Viele Kritiker befürchten, dass wohl mehr um den heißen Brei herumgeredet wird, als dass aktiv Klimaschutz betrieben wird. Darüber hinaus sind viele Teilnehmer mit Privatjets angereist, was in der Öffentlichkeit nicht so gut ankam. Allerdings gab es jetzt doch ein Signal. 24 Länder und einige Automobilhersteller haben sich auf ein Datum für den endgültigen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor für Pkw geeinigt. Ziel soll es sein, dass in den Kernmärkten ab 2035 alle neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge emissionsfrei unterwegs sind. Ab 2040 gilt dieser Grundsatz dann weltweit. Teilnehmende Länder sind unter anderem Norwegen, die Niederlande, Schweden, Großbritannien, aber auch Slowenien, Chile, El Salvador und Uruguay. Und Deutschland doch sicher auch, oder? Noch zumindest nicht. Das Umweltministerium war dafür, aber das Verkehrsministerium erklärte dem Vorhaben eine klare Absage. Man brauche die Verbrennertechnologie auch zukünftig und wolle sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral machen. Bei Klimaschützern trifft diese Positionierung auf großes Unverständnis. Greenpeace-Chef Martin Kaiser bezeichnete es als mega peinlich, wenn sich Deutschland in diesem Vorhaben nicht anschließen würde. Er halte es auch für besonders wichtig, dass die großen Automobilkonzerne mitmachen. Wird Deutschland also vielleicht doch noch nachträglich zusagen? Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie lange sich Deutschland noch mit Händen und Füßen gegen ein konkretes Datum zum Verbrennerausstieg wehrt. Akkusperre vom Hersteller Bekannt ist ja bei Tesla, dass man bei älteren Fahrzeugen gerne mal über Software-Updates sehr hart ins Batteriemanagement eingreift und Ladeleistung sowie nutzbare Kapazität deutlich beschränkt. Das heißt die Nutzbarkeit der Autos aktiv verschlechtert, zum Schutz der Batterie innerhalb der Garantiezeit. Aber können Hersteller auch einzelne Akkus aus der Ferne gezielt komplett stilllegen? Also Renault kann es und hat es offenbar auch regelmäßig getan, darf es aber jetzt nicht mehr, zumindest in Deutschland. Konkret geht es um gemietete Batterien von Renault-Modellen. Ja, sowas gab es früher mal. Als Kunde hat man nur das Auto, also die Hülle, gekauft und der Akku wurde von der Renault-Bank gemietet. Über viele Jahre wurden Renaults E-Autos ausschließlich nach diesem Modell vertrieben und zum Marktstart hatte dieses Modell durchaus Vorteile auch für die Kunden. Erstens, auf dem Papier ein günstiger Einstiegspreis für das Auto und den Zusatzkredit für die Batterie gab es quasi für jeden Kunden automatisch. Und zweitens... Das Vertrauen in die Akkus war ja in den Jahren von 2013 und danach noch nicht so groß. Über die Miete hat der Kunde quasi eine lebenslange Garantie auf das teuerste Bauteil eines E-Autos bekommen. Aber immer mehr Kunden wollten die Akkus auch kaufen. Heute bietet Renault das Mietmodell für Neuwagen nicht mehr an. Aber es gibt sie ja noch, diese vielen Autos mit der Mietbatterie. Was ist, wenn ein Kunde seine Miete nicht bezahlt? Für diesen Fall hat die Renault Bank in den akku sich vorbehalten, den Vertrag außerordentlich zu kündigen und die Batterie aus der Ferne stillzulegen. Das Auto fährt dann zwar noch, aber nur bis zur nächsten Ladesäule, denn die Ladung ist deaktiviert. Ich selbst kenne Leute, denen das passiert ist, gerade wenn die Autos zum Beispiel mal die Länder gewechselt haben, war die vertragliche Abwicklung oft nicht so einfach. Aber ist so eine Abwicklung rechtens? Die sächsische Verbraucherzentrale klagte gegen diese Vertragsklausel, da die Abschaltung der Batterie das komplette Fahrzeug unbrauchbar mache. Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied nun zugunsten der Verbraucherzentrale und erklärte Renaults-Vorgehen als eine unerlaubte Form der Selbstjustiz. Die Begründung liegt darin, dass die Durchsetzung solcher Zahlungsansprüche in einem ordentlichen Gerichtsverfahren durch den Staat zu erfolgen hat. Neben den geschilderten Fällen bringt das Mietmodell noch weitere Risiken. Wir selbst hatten in der Flotte eine Unterschlagung eines Renault Zoe und diese auch zur Anzeigung gebracht. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Wir hatten damals die Renault Bank informiert und um Abschaltung der Batterie gebeten. Die Antwort war, dass man uns ultimativ zur Herausgabe des Mietgegenstands aufforderte, verbunden mit einer Zahlungsandrohung von 7000 Euro. Wichtig für euch, die Mietbatterie auch gegen Diebstahl mitversichern. Bei uns war es damals aber eine Unterschlagung, sowas ist meist nicht versichert. Abschalten konnte man den Akku übrigens damals nicht, angeblich wegen Manipulationen am Fahrzeug. Auch das lokale Ordnungsamt war damals übrigens wenig hilfreich und hat an das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug fleißig weiter Strafzettel rangehangen. Immerhin wussten wir so, wo wir suchen mussten und natürlich war am Auto auch nichts manipuliert. Falle Nummer 2 beim Verkauf eines Autos mit Mietbatterie müsst ihr den Käufer vertraglich verpflichten, einen neuen Mietvertrag für den Akku abzuschließen. Ansonsten zahlt ihr fleißig weiter. Einer unserer Zuschauer hatte seine gebrauchte Zoe beim Kauf eines Neuwagens bei einem großen Hersteller mit Direktvertrieb über einen Standardkaufvertrag in Zahlung gegeben. Nach dem Ankauf wurde aber keine Miete gezahlt, sodass der Kunde schließlich nach über einem Jahr eine Schlussrechnung über 6.000 Euro von der Renobank bekam. Der Streitfall läuft noch, daher ohne Namensnennung. Falle Nummer 3. Unfall mit wirtschaftlichem Totalschaden. In der Regel schreibt der Gutachter das Wrack in der Restwertbörse aus. Der Restwert wird dann von den Versicherungsleistungen abgezogen und man verkauft als Besitzer an den Höchstbietenden, um auf die volle Summe für den Schadensfall zu kommen. Im konkreten Fall wollte der Restwertbieter aber den Akku nicht mit haben. Für Prüfung, Ausbau, Verpackung und Transport nach Frankreich fallen Kosten von ca. 2000 Euro an. Im konkreten Fall kam die Versicherung nicht dafür auf. Auch das ist rechtliches Neuland und sicher auch der Grund dafür, dass Renault im Neuwagenbereich seit einiger Zeit nur noch auf Kaufbatterien setzt. Wenn euch auch solche Themen aus der Praxis interessieren, dann seid ihr hier auf dem Kanal richtig und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal auch abonniert habt. Ich bin seit fast zehn Jahren elektrisch unterwegs und bei Nextmove sammeln jeden Tag 400 E-Autos Praxiserfahrung. Zur Akkumiete könnte man meinen, das wäre ein alter Hut. Aber diese Autos sind sehr spannend für Gebrauchtwagenkäufer, da sie oft schon unter 10.000 Euro angeboten werden. Auch bei uns kommt zum Jahreswechsel eines unserer Gründungsfahrzeuge von 2016 aus der Langzeitmiete zurück. Das Auto wurde nicht ganz zufällig genau an dem Tag gekauft, als damals die Kanzlerin die E-Auto-Prämie verkündete. Der Mieter war lange Jahre das Ordnungsamt einer Kommune aus dem Leipziger Umland. Kaufpreis im Januar 6.000 Euro. Zuzüglich Batteriemiete, versteht sich. Seit einiger Zeit gibt es auch die Möglichkeit, den Akku freiwillig und nachträglich aus einem laufenden Mietvertrag herauszukaufen. Habt ihr schon mal Probleme mit Mietakkus gehabt? Dann schreibt uns doch in die Kommentare. IONIQ 5 Updates Letzte Woche hatten wir über eine mögliche umfangreiche Modellpflege des IONIQ 5 berichtet. Basis waren koreanische Medien, die in der Regel gut informiert sind. Berichtet wurde unter anderem über eine anstehende Vergrößerung des Akkus. In den USA kommt das Modelljahr 2022 demnächst mit dem großen Akku von 77 Kilowattstunden. Für Europa wird es wohl bei den aktuellen 72,6 Kilowattstunden bleiben. Aber beim Thema Software-Updates besteht offenbar schon jetzt Handlungsbedarf. Ich habe diese Woche mal wieder online mein Auto bei Hyundai geprüft und habe gleich drei Treffer gelandet bisher war es bei den Koreanern allgemein eher so, dass einmal im Jahr im Zuge einer Durchsicht Updates aufgespielt wurden. Für mich gibt es jetzt schon nach wenigen Monaten neue Software für den Antrieb, Motorkontrollunit aktualisieren, die komplette Fahrassistenz, Spurhalteassistent, Fahrerassistenzsystem und elektronische Lenkhilfe und den Akku, konkret das Batteriemanagementsystem. Man kann davon ausgehen, dass Hyundai solche tiefgreifenden Updates nicht mit wenigen Wochen Vorlauf in den Markt bringt, also schon länger Nachbesserungsbedarf erkannt hat. Und aktuell ist natürlich auch noch ein Werkstattbesuch für solche Updates erforderlich. Das kommende Modelljahr könnte hier Verbesserungen bieten, so zumindest die Berichte aus koreanischen Medien. Termin für mein Auto ist angefragt. Ich bin gespannt, ob ich hinterher als Nutzer auch tatsächlich was merke. Wir haben natürlich Mittel, noch etwas genauer hinzuschauen und werden das auch tun. Erste Testfahrt im Renault Megan E-Tech. Am Dienstag startet das Video hier auf unserem Kanal und eure Kommentare waren, naja, sagen wir mal, eher durchwachsen. Kritikpunkt 1, der Moderator. Thomas Geiger ist Autotester und Journalist der alten Schule. Das merkt man natürlich hier und da. Der Hauptunterschied zwischen ihm und mir ist aber, er war eingeladen und ich nicht. Kritikpunkt 2, gekaufter Bericht aller Autobild. Hier kann ich Entwarnung geben, unsere gelegentliche Kooperation mit Thomas Geiger basiert auf Gegenseitigkeit und nicht auf Geld. Kritikpunkt 3 – Zu wenig Inhalte das stimmt teilweise, aber man muss natürlich auch die Hintergründe kennen. Bei so frühen internationalen Pressefahrveranstaltungen gewähren die Hersteller meist nur relativ kurze Einblicke. Das Auto soll natürlich möglichst gut abschneiden. Die Tester sollen sich also möglichst um Look and Feel kümmern und nicht so sehr in die Tiefe gehen. Verbrauchladen und Langstreckentauglichkeit lassen sich in ein bis zwei Stunden nicht testen. Abgesehen davon, dass wir diesmal nicht geladen waren, schauen wir natürlich immer sehr genau vorab auf den Zeitplan, wie mutig der Hersteller ist und wie viel. Fahrzeiten man mit dem Auto bekommt, um es ausgiebig zu testen, in möglichst vielen Fahrsituationen und ein umfangreiches Video zu produzieren. Wir haben aber bereits auch die Erfahrung gemacht, dass viele Hersteller dem Medium YouTube inzwischen mehr Zeit einräumen. Als schreibender Journalist kann ich alles auf mich wirken lassen, im Nachgang nochmal recherchieren und hinterher alles zusammenfassen. Für YouTube berichtet man quasi live aufgezeichnet. Im konkreten Fall ist es aber das erste deutschsprachige Fahrvideo mit dem Auto auf YouTube. Noch dazu hat Thomas Geiger das Talent, die ersten Eindrücke in wenigen Minuten auf den Punkt zu bringen, was ihm bei Megane E-Tech aus meiner Sicht sehr gut gelungen ist. Manche schrieben dazu in den Kommentaren von auswendig gelernten Texten. Das wohl weniger, da spricht wohl eher die Erfahrung. Und natürlich spart er auch nicht an Kritik und spricht an, was ihm nicht gefällt. Kritikpunkt 4. Das Auto wir titeln Renault zurück an der Spitze und das ist durchaus ernst gemeint. Schauen wir nur wenige Monate zurück ins Jahr 2020, Renault Soy auf Platz 1 und in Deutschland so viele Autos zugelassen wie Platz 2 und 3 zusammen und damals eben auch doppelt so viele wie Tesla Model 3. Und jetzt kommt nach fast zehn Jahren die erste richtige Elektroplattform und der Konfigurator zeigt klar, dass das Auto zwei Zielgruppen ansprechen soll. Den kleinen Akku gibt es nämlich nicht mit CCS und damit taugt das Auto nur zum Zweitwagen. Zumindest ist es beim Konfigurator aktuell so gelistet. Mal sehen, ob es so bleibt. Der große Akku kommt serienmäßig in Kombination mit einem CCS-Anschluss und das Auto bietet eine Routenplanung von Google, also mit Berücksichtigung des Höhenprofils auf der Strecke und intelligenter Vorklimatisierung des Akkus. Beides werden wir bei Hyundai, Kia und VW dieses Jahr wohl nicht mehr sehen. Die Vielfalt der Optionen lässt vermuten, dass der Konfigurator preislich sehr stark in die Breite geht und auch Kunden anspricht, die viel und längere Strecken fahren müssen. Auch wenn der Einstiegspreis noch nicht bekannt ist, wir sind uns sicher, dieses Auto wird zahlreiche Käufer finden. Und Listenpreise sind bei vielen Herstellern nur bedrucktes Papier und die Verkaufszahlen werden über Rabatte und Leasingraten gesteuert. Renault ist nun mal kein Nischenanbieter. In 7 Minuten 40 könnt ihr die ersten Eindrücke mitnehmen, schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an. Preiserhöhung im Tarifdschungel Die Energiepreise steigen und das schlägt jetzt offenbar auch an der Ladesäule durch. Fastnet hat diese Woche die Preise für schnelles Laden in seinem Netzwerk erhöht. Für den Ad-Hoc-Tarif ging es gestern um 10 Cent nach oben von 59 auf 69 Cent pro Kilowattstunde. Der Abo-Preis für sogenannte Goldmember steigt zum 1. Dezember in Deutschland auf 45 Cent pro Kilowattstunde plus 11,99 Euro im Monat, wobei das Angebot hierzulande vermutlich noch nicht so viele Kunden hat, da Fastnet aktuell in Deutschland nur 20 Standorte anbietet. Insofern ist die Preiserhöhung eigentlich kaum relevant, aber wie es so oft bei Preisrunden ist, einer macht den Anfang und die anderen ziehen nach. Schauen wir auf die großen Player in Deutschland. Ionity ist ja preislich beim Ad-Hoc-Tarif schon ganz oben. Dort sollte vermutlich weniger passieren. Und bei den herstellergebundenen Abo-Tarifen ist Ionity selbst in der Abofalle und kann nicht erhöhen, zumindest nicht am Endkunden. So zumindest meine Stichprobe im Kleingedruckten der Angebote. Schauen wir noch auf NBW. Dort ist man gerade dabei, Ionity beim Ausbau des Ladenetzes rechts und links zu überholen. Hunderte Gewerbegebiete und Einkaufszentren in Deutschland werden gerade mit Schnellladern ausgestattet. Aktuell ist man mit 650 Standorten führend. Und nahezu jede Woche flattert eine Pressemeldung zu neuen Ladeparks mit 8 bis 20 Stationen, teilweise auch noch mehr, an Deutschlands Autobahnen in mein Postfach. Diese Woche wurde ein neuer Standort in Lauenau an der A2 mit 20 Stationen vermeldet. Aktuell befinden sich acht weitere große Schnellladeparks bei NBW im Bau. Die letzte Preisrunde gab es bei NBW Ende Mai. Damals hatte man betont, dass man eine Konstanz und Verlässlichkeit beim Preisniveau anstrebt. Aber jetzt dreht sich der Wind. Also habe ich mal nachgefragt. Die Antwort. Wir planen keine Preisänderung bei NBW Mobility Plus. Entsprechend haben die Änderungen bei Fastnet keine Auswirkungen auf unsere Kundinnen. Das heißt, Natürlich kann ich mit dem NBW-Angebot Mobility Plus nicht nur an NBW-Ladesäulen laden, sondern auch bei Fastnet. Und dort zahle ich über das Angebot von NBW auch ohne Grundgebühr nur 55 Cent pro Kilowattstunde und damit deutlich weniger als bei Direktzahlung bei Fastnet mit 69 Cent. 6000 Ladepunkte an Supermärkten Wer zu Hause oder am Arbeitsplatz gesichert laden kann, für den macht der Umstieg aufs Elektroauto extrem viel Sinn. Wer allerdings ausschließlich auf öffentliche Ladesäulen angewiesen ist, sollte sich den Umstieg vorab gut überlegen. Für viele passt es bereits seit Jahren, für die allermeisten aber eben noch nicht. Für den flächendeckenden Durchbruch bei Autofahrern ohne eigenen Stellplatz ist es wichtig, dass man regelmäßig im Alltag nachladen kann. Dabei muss man das Auto ja gar nicht immer voll machen. An einem Schnelllader kann man in 20 bis 30 Minuten genügend laden, um für den Rest der Woche nicht nochmal ans Laden denken zu müssen. So wird der Akku nie leer und man kommt im Alltag nie in die Situation, unbedingt jetzt laden zu müssen. Das Laden beim Einkaufen ist natürlich eine dieser perfekten Gelegenheiten für einen Powerboost. Viele E-Mobilisten gehen gezielt dort einkaufen, wo es Strom gibt, zumal das Laden derzeit an vielen Supermärkten noch kostenlos ist. Ketten wie Kaufland, Lidl, Aldi Süd, aber auch Ikea bieten bereits Lademöglichkeiten, oft im Bereich von 20 bis 50 kW Leistungen. Auch Rewe und Penny betreiben bereits 100 Ladestationen an ihren Filialen. In den nächsten drei Jahren soll das Angebot dort drastisch ausgeweitet werden. Geplant sind über 6000 Ladepunkte. Dafür geht die Gruppe Partnerschaften mit Shell und NBW ein, die die Stationen betreiben werden. Es wird einen Mix aus normalen und schnellen Ladestationen geben. Mit dabei sind aber auch HPC-Lader mit bis zu 360 kW Ladeleistung. Und zwar nicht nur einer am Standort, sondern bis zu sechs. Moderne Elektroautos können dort in fünf Minuten Strom für 100 Kilometer nachladen. Zeit ist Geld, gilt dann auch beim Laden. Wer es eilig hat, wird für die Ladung mehr zahlen als jemand, der sich für den AC-Lader entscheidet. Übrigens... Wenn mir jemand sagt, dass ein E-Auto nichts für ihn wäre, weil Benzin Benzintanken halt in 5 Minuten erledigt ist, dann ist meine Antwort, wenn ich mich beeile, schaffe ich anstecken, abstöpseln und bezahlen in unter 20 Sekunden. Update Supercharger-Öffnung zu Beginn des Monats hat Tesla in einem Pilotprojekt die ersten 10 europäischen Supercharger in den Niederlanden für andere Marken geöffnet. Wir hatten in einem Video zum Thema alle wichtigen Eckdaten, Hintergründe und Preisvergleiche geliefert. Das Video hat inzwischen über 100.000 Aufrufe und natürlich ist klar, dass die Öffnung demnächst in ganz Europa ausgerollt werden soll. Einen kleinen Vorgeschmack gab es darauf diese Woche. Den erforderlichen Button in der Tesla-App gibt's jetzt auch für Kunden in Deutschland. Zum Start waren ja nur Kunden aus den Niederlanden zur Teilnahme berechtigt. Ein kleines Detail ist mir noch aufgefallen, vermutlich nicht ganz neu, aber für mich war die Info neu. Nämlich, dass sich bei Vollbelegung eines Superchargers die Blockiergebühr verdoppelt. Also einmal schön essen gehen und das Auto draußen vollgeladen, nicht wegparken, macht dann 120 Euro pro Stunde. Mit dieser Maßnahme geht es nur darum, die Kundenzufriedenheit zu steigern und nicht um Erzielen eines finanziellen Gewinns. Richtig so finden wir zumindest und empfehlen es für ultraschnelle Ladesäulen auch anderen Betreibern zur Nachahmung. Natürlich muss der Ladevorgang dann auch sauber durchlaufen und darf nicht wegen technischer Schwierigkeiten zwischendurch abbrechen. Herr könig -Schau. Im Sommer diesen Jahres startete der VW 6 jedoch ausschließlich in China. Aktuell ist es das größte Auto auf der MEB-Plattform mit bis zu sieben Sitzplätzen. Ahmed sendet Grüße aus Shanghai mit diesem Bild, hier schon die AllradVersion GTX. Ob es ein Kundenfahrzeug ist oder noch Vorserie, kann ich leider nicht sagen. Getestet wird natürlich auch in Deutschland. Vermutlich hat das Auto aber keinen CCS-Anschluss und so stand er in Hohenwarsleben nicht bei einem der vier Betreiber von Ladesäulen vor Ort, sondern einfach nur so vorm Fastfood-Restaurant. Danke für die Bilder an Stefan. Sein Kommentar ist aber schon ein Monster. Weiter geht es mit diesem Auto erwischt von Matthias am Rastplatz Lehrtersee an der Autobahn A2. Kennzeichen GG, die starke Verhüllung und die Seitenlinie deuten auf ein weiteres Elektroauto aus dem Hause Genesis, vermutlich der GV70 Electric. Damit ist das schon das dritte Modell des Herstellers hier in der Erlkönigsschau aus den Testfahrten in Deutschland, zu kaufen gibt es aber noch keins. Wir vermuten natürlich auch hier das 800 Volt System von Hyundai mit an Bord. Neues von Nextmove. Wir haben aktuell zwei Aktionen auf sehr reichweitenstarke Fahrzeuge. Zum einen auf alle Tesla Model 3 aus unserer Flotte ab 469 Euro pro Woche. Und wer es noch etwas günstiger möchte, unsere Kia-Fahrzeuge mit dem großen 64kWh Akku ab 299 Euro pro Woche. Grundsätzlich ist es aber so, dass sich unsere Mietflotte aktuell über sehr hohe Nachfrage freut und wir deshalb viele Anfragen nicht erfüllen können. Wenn ihr bei Termin und Modell etwas flexibel seid, dann schaut gerne mal in unsere Last-Minute-Aktion rein. Dort gibt es an fast allen Stationen Aktionsangebote für feste Termine und feste Fahrzeuge zu reduzierten Preisen. Beide Links findet ihr unter dem Video in der Textbox. Viele unserer Kunden mieten bei uns, um herauszufinden, ob das E-Auto nicht nur mehr Fahrspaß bietet, sondern auch im Alltag passt. So geschehen auch bei Jens. Er ist unserem Aufruf gefolgt und schickt uns ein 20-Sekunden-Video. Hallo Nextmove, ich bin Jens aus Redding. Durch einen anderen YouTuber bin ich beim e auf eure Seite gestoßen. Ich habe mittlerweile eine 3 Tage Miete bei euch hin absolviert, um mich davon zu überzeugen, dass auch die E-Mobilität in meinen Alltag passt. Meine Frau und ich haben uns nach euren News- und Vergleichsfahrten dafür entschieden, ein Citigo EV zu bestellen und fahren damit glücklicherweise rum. Danke euch. Schick uns gerne auch dein Video, 20 Sekunden im Querformat und sag uns, warum du unseren Kanal abonniert hast. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Schaut euch im Anschluss gerne noch unser Video zum Megane E-Tech an. Ich bin in den nächsten Tagen mal wieder mit einem neuen Testwagen unterwegs. Also bis zum nächsten Testvideo. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.